0: Hola, soy Cristina de la travesía. Bienvenido a la versión gratuita del episodio 24 del podcast Filosofía Simplemente. Hoy tratamos el núcleo del pensamiento de santo Tomás de Aquino. En primer lugar vamos a ver la solución de santo Tomás a un gran problema escolástico, el de los universales, y después todo lo referente a lo que se llama teología natural, es decir, los razonamientos filosóficos en cuestiones exclusivamente de teología. La demostración de la existencia de Dios, lo concerniente a la creación, el problema del mal y todo lo relativo a la ley eterna y la ley natural. Empezamos por el problema de los universales. Sabemos que este problema se arrastra en la historia del pensamiento occidental desde la filosofía griega, y que en la Edad Media continuó con los textos de Porfirio y Boecio. Ahora, en el siglo XIII, los escolásticos discutieron mucho sobre este problema, si los universales o conceptos existen independientemente del entendimiento humano o no, y de qué naturaleza son, reales, ideales... Santo Tomás trató también este problema relacionado directamente con el del conocimiento. El hombre fue creado con materia y forma. Esta es el alma racional que, aunque no es una inteligencia pura como la de los ángeles, ya que está en un cuerpo material, sí tiene dentro de sí misma un principio de intelección que le permite abstraer y conocer los conceptos, que son totalmente inteligibles. Este proceso de conocimiento de los conceptos universales Solo es posible gracias a que en el alma del hombre hay dos funciones, la del entendimiento paciente, que obtiene imágenes de los objetos sensibles, y la del entendimiento agente, que forma los conceptos a partir de esas imágenes. Esta facultad, dice santo Tomás, es la que más se parece a la inteligencia de los ángeles. Conocer las verdades inmutables, eternas, y universales consiste en que el entendimiento agente separa o abstrae los conceptos universales de las imágenes sensibles. Santo Tomás considera, por una parte, que el entendimiento del hombre no es totalmente perfecto, como sí si lo es la inteligencia pura de los ángeles, debido a que está dentro de la materia, dentro de lo sensible. Por otra, que sí tiene un alto grado de perfección, ya que puede conocer las ideas universales, lo que le acerca a la inteligencia divina. Así pues, ¿los conceptos o ideas universales existen independientemente de lo sensible como pensaba Platón? ¿Hay ideas innatas? Santo Tomás cree que responde que no a las dos preguntas y que se acerca a lo que dijo Aristóteles pero la realidad es que manifiesta un cierto innatismo, como Aristóteles, pero en mayor medida todavía. No existen ideas en un mundo separado en sentido platónico, pero dentro de la jerarquía de seres que hay en el mundo, el ser más perfecto, Dios, es inteligencia pura que posee dentro de sí los modelos de todos los seres que luego creará. Estos modelos son las ideas u objetos de la inteligencia divina. De alguna manera, el hombre sí participa del conocimiento de estas ideas. Ahora empezamos la teología natural. En primer lugar, vamos a ver su demostración de la existencia de Dios. Es decir, sus famosas cinco vías. Para demostrar la existencia de Dios a partir de la experiencia, santo Tomás utilizó la física de Aristóteles, en concreto el principio de causalidad, que dice «Todo efecto necesariamente tiene una causa». Además, añadió dos corolarios muy importantes a este principio. «El efecto no puede ser mayor que la causa». Y cuando la causa no se puede conocer, siempre hay que partir del efecto. A Dios no lo podemos demostrar directamente, ya que no se manifiesta en la experiencia. Por lo tanto, es necesario partir de los efectos que hizo Dios en el mundo. Por eso su argumento se llama las cinco vías o caminos o efectos que nos llevan a Dios. Además, santo Tomás usó el razonamiento de que no puede haber en sentido vertical, que quiere decir jerárquico, una serie hasta el infinito. Razonamiento que también tomó de la física de Aristóteles, que dice el cosmos es finito, pues no puede haber un movimiento constante hasta el infinito. Tiene que haber un primer motor que inicie el movimiento de las esferas cósmicas. Los cinco efectos de las vías son El movimiento Las causas Los seres del cosmos que no son necesarios sino contingentes Los grados de perfección Y la finalidad Todas las vías concluyen en un atributo o característica de Dios que es la causa de los cinco efectos Ahora vamos a explicar una por una las cinco vías la primera es la del movimiento y dice que en el mundo hay seres que se mueven. Los sentidos nos lo muestran. Siguiendo el razonamiento aristotélico, el movimiento es el paso de la potencia al acto y todo movimiento tiene que estar iniciado por un ser en acto. Es decir, todo lo que se mueve es movido por otro. Pero... Si seguimos la serie de movimientos y seres que los mueven, ésta no puede continuar hasta el infinito. Así pues, es necesario que exista un primer motor que sea a su vez inmóvil, acto puro. Este primer motor es Dios. La segunda es la de la causa y toma de la experiencia el efecto producido por la causa eficiente. En el mundo, hay seres que son causa unos de otros y, si seguimos la serie de causas, como es imposible que esta serie se prolongue hasta el infinito, es necesario que exista una primera causa eficiente, que se cause a sí misma, la cual es Dios. La tercera utiliza el hecho de que en la naturaleza hay seres que antes no existían, nacen y luego mueren, por lo tanto son y no son. Es decir, el hecho que constata santo Tomás es que hay seres en el cosmos cuya existencia no es necesaria, pueden existir o no. Por tanto, tiene que existir un ser necesario en el cosmos sin el cual nada podría haber comenzado a existir. Este es Dios. La cuarta vía se basa en los diferentes grados de perfección que hay en los seres del cosmos, por ejemplo, referentes a la belleza o la bondad. La conclusión final es que tiene que existir un primer ser perfectísimo, es decir, que incluya en él todas las perfecciones posibles, y este es Dios. La quinta vía se basa en la teleología o finalidad que se observa en los seres de la naturaleza. Muchos de ellos que no tienen inteligencia para poder actuar con una finalidad, resulta que actúan con ella. Es decir, en el mundo las especies presentan una teleología inmanente. Así pues, es necesario que esta finalidad se la haya dado una primera inteligencia creadora. Y esta es Dios. Esta es la vía llamada por Kant físico-teológica, la que le parecía que tenía más sentido. La quinta vía es diferente a las otras cuatro, ya que no utiliza exactamente el principio de causalidad ni la imposibilidad de una serie hasta el infinito. De la primera vía podríamos decir que es la más aristotélica. La segunda y la tercera ya habían sido usadas por Avicena. La cuarta tiene un concepto de perfección de tipo platónico y sus argumentos fueron usados por San Agustín y San Anselmo. En general, reflexionando sobre las vías, se entienden perfectamente las críticas que les hicieron Hume y Kant, en el sentido de que, con ellas, santo Tomás no demuestra la existencia de Dios, sino solamente que sería posible que existiera. En cualquier caso, las cinco vías son el argumento a posteriori para demostrar la existencia de Dios más conocido y utilizado a lo largo de la historia. Además, santo Tomás se planteó cómo es Dios. De momento, solo podemos decir que es primer motor inmóvil, acto puro, primera causa, ser necesario, ser perfectísimo y primera inteligencia creadora. También sabemos que Dios es un ser cuya esencia consiste en existir. Pero aparte de pensar que en Dios está todo lo bueno y más perfecto de este mundo elevado al máximo, solo podemos acercarnos a Dios por la vía negativa de pseudo Dionisio. Es decir, Dios no tiene nada malo ni imperfecto. Concluye así, Santo Tomás, que Dios es un ser perfecto, infinitamente bueno, único, inteligente, omnisciente, omnipotente y que tiene voluntad libre. Por lo tanto, Dios ha creado el mundo en un acto de libre voluntad. Todo ser existente en el cosmos existe desde un determinado momento. Dios creó todo lo que existe de donde no había nada. ¿Cómo razonó esto santo Tomás? El punto de partida es que Dios es acto puro, totalmente perfecto sin mezcla alguna de potencia. Así pues, desde esta perfección absoluta, crea todo lo que existe. Todo lo que existe participa de la perfección divina en distinto grado. El ser de las criaturas es producto de esta participación, pero los seres creados son muy inferiores a Dios. El acto de creación es producto de la libertad de la voluntad de Dios, pero Dios también tiene inteligencia, es decir, Dios quiere crear y piensa cómo crear. Tiene dentro de su inteligencia el conocimiento de todos los modelos posibles de seres que pueden participar de su perfección total sin romper su unidad. Sabe cómo pueden ser los múltiples seres existentes sin que haya merma alguna de su perfección absoluta. Por eso, el mundo creado por Dios es el mejor y único posible de todos los que se podrían crear. Esto configura lo que luego llamó santo Tomás la ley eterna o proyecto que pensó Dios antes de crear. Este es el único proyecto posible y es único e inmutable y por tanto eterno. La inteligencia pura de Dios es superior a su voluntad. Este intelectualismo incide en la moral y en la política, ya que cuando Dios realice en la creación este proyecto, es decir, de las leyes que tiene que haber en los seres del mundo, esto será la ley natural, que tendrá que ser también única, eterna e inmutable. Con respecto a las imperfecciones que pueda haber en la creación, de la misma manera que San Agustín considera que son simplemente carencia de ser, una privación. Las acciones malas, moralmente hablando, por parte del hombre, son fruto de la libertad con la que quiso crear Dios al mismo. Santo Tomás concuerda con San Agustín en el problema del mal. Como conclusión final, es claro para Santo Tomás que todo lo que los hombres hacen desde el punto de vista moral y social o político tiene que estar de acuerdo con la ley natural, reflejo de la ley eterna. Moralmente, el hombre que posee inteligencia tiene que razonar para acomodar sus acciones libres a la ley natural. Solamente así seguirá su fin último, que es la bondad divina. Pero no solo es eso. Según santo Tomás, la ley natural es una participación de la ley eterna y se expresa ya pasivamente en las inclinaciones naturales del hombre. Una vez más, santo Tomás recoge conceptos aristotélicos. La forma del hombre, la teleología inmanente, se expresa en una tendencia natural y la complementa con elementos agustinianos, platónicos y neoplatónicos. La ley natural es una participación de la ley eterna. De este modo, todas las comunidades humanas en sus leyes positivas se tendrán que basar en la ley natural que expresa la ley eterna, y solo es una. Pero además, el hombre conoce la ley natural tanto a través de su capacidad de razonar como a través de sus inclinaciones y sentimientos. La naturaleza humana es fundamentalmente buena y toda ella expresa o debería expresar la ley natural. Santo Tomás, en su línea aristotélica, afirma que la sociedad es natural al hombre. Y si la sociedad lo es, también lo es el gobierno. El gobierno debe ser quien piense en el bien común y contrarreste la posibilidad de disgregación social por actitudes egoístas. Debe garantizar la expresión de la ley natural que participa de la ley eterna. El fin de la sociedad, como en Aristóteles, es la vida buena que es la vida virtuosa. Todo ello deberá ser expresado en las leyes positivas que encuentran su fundamento último en la ley eterna. Esta cadena de conexiones desde la ley eterna a las leyes positivas de los Estados será de incalculable importancia en filosofía del derecho la que aún hoy se ocupa de dar base teórica a la legislación vigente. Cuando Iglesia y Estado se separen con el paso de los siglos, un problema fundamental será cómo justificar teóricamente unas leyes positivas que ya no se supediten a una ley eterna. Con el pensamiento de santo Tomás, la escolástica alcanzó su cénit, pero la crisis no tardaría en llegar. Empezaremos a verlo en el próximo episodio. Ya sabes que si quieres tener acceso a la versión extendida de este episodio, puedes visitarnos en Patreon. Que tengas un muy buen día y hasta la próxima.